0: 塔拉加安布那一带，一九三三年发生过一次大火，一九六三年发生一次大火，一九九三年又发生一次大火。我们现在看的是二零二三年会不会发生一次大火？刚好三十年一个周期，这个就是验证了一个他的什么燃料累积差不多了。
1: 欢迎收看，欢迎收听。我们的岛在夏威夷这几天呢，发生了非常严重的大火，野火。到目前为止呢，至少已经有九十九个人不幸丧生。那不过，因为到目前还有好几百个人以上是失踪的情形，因此死伤的人数呢，可能会在往上攀升。在这一集里面，我们要探讨是说，为什么会有这么严重的大火？原因是什么？跟气候、跟天然条件、跟人为又有什么样的关系？而夏威夷的大火跟台湾给我们什么样的一些警示？今天要欢迎台大森林环境及资源系的副教授，同时他也是国际气候发展智库的理事长邱启龙。邱老师，你好，大家好，邱老师，我们先来看看几张照片，然后这几张照片呢是 A P 所提供的一些照片，这个是在夏威夷，呃，它第二大岛贸易岛。那主要呢是在这个拉海纳的这个，这应该是在贸易岛里面最大的一个人口区。我们看到真的是非常非常严重。那可以看到这边的车子呢全部都烧焦了。那后面呢应该是住宅，它可能是比较村落的一些地方。那我们也看到另外一张从道路从森林的大火，然后把整个道路的所有的车辆、住宅全部烧焦，烧到金光。那我们看到一个人在事后可能是去寻找相关的物品，或是他的亲人。那另外我们看到呢，这也是拉海纳非常凄惨的一个情形了哈。这几乎整个城镇都烧烧光了。那如果我们看到这个是另外一个地方的这个比较算是那个野火的部分，可是就可以看到在道路旁边呢，那个火呢是烧得非常非常的猛烈。这个是在几天前，拉海纳一个度假胜地。诶、欸，老师，你好像也去过那个贸易岛这个地方。对对对
0: ，不过已经是大概快三十年前了。这个就是一
1: 个标准的、啊、大家最喜欢去那边度假，甚至也是蜜月最好的一个地方。可是，在几天之后变成这一副模样。首先要请教邱老师，为什么？因为很多报道是说，这一次是集所有不利条件于一身于一时，才会导致这次大火这么严重。到底是为什么
0: ？我我想哈、哦，火基本上是我们在自然界里面长久以来，它本身就是一分子。今天，因为我们人在这里建了一个啊一个城市，我们就会希望能够去预防火能够进来。那我想，火烧它其实有三个要素了：燃料，嗯哼，还有氧气，还有热源。你想一想，我们的树其实基本上碳水化合物。其实它就是燃料,燃料、哦，但是燃料它有干燥，有潮湿，哦、而且这一次这一个季节刚好是它干燥又高温，所以我们都知道天干物燥，嗯、包含这些树其实它的湿度都很低了。然后再下来就会谈到的是氧气也不缺乏、嗯，再下来就谈这个热源。那因为刚好最近它又因为气流的关系，它有强风。非常强的，所以很多的电线杆都被摧落了，所以在这里面就会形成了有一些火火源，比如说你的电线杆下来的时候，可能造成火化，因为现在这一次发生火灾的真正的火源起火原因还没有完全调查出来，是啊、哦，不过我们在猜测，因为当你强风这么高的时候，很多的设施倒下，它可能就触发了火星。火星的话，可能就引起引起这样子的一个火烧的一个情形、嗯哼，所以有这三个我们刚才谈到的火山脚条件都具备的时候，它就会发生了。
1: 但我好奇的是说，在夏威夷它应该是一个热带，那似乎也被归类这里叫做热带雨林的一个地方。理论上，如果是热带雨，水应该是很丰沛。就如果又是雨林的话。不可能这么干
0: 燥啊！没有，没有，没有，其实你说台湾有没有干季，还是有，还是有、啊，还是有。其实每个岛大概都有干湿两季啦，只是说明不明显呐、嗯。那事实上，从过去的火烧记录来讲的话、哦，夏威夷岛，尤其是毛伊岛，其实它还是有火烧的情、野火的这样子发生的一个情形。历年都有这样的，都有这样子的情形。你看这些火点，都是他们以前过去烧过的、啊。就是过去烧的、啊，你看那个就是毛衣岛，是,是不是？这个是第二大的嘛，哈、啊。对、啊，第二大，你看是不是就常常在发生啊？是，它并不是没有发生啊，这是他们过去长久以来他们发生的常发生的地点啊。是，那这个就是那个拉海纳，就是在左左边那里，就是拉海纳那就是靠靠。对啊，对啊，就是、在那里啊。其实都有啊、嗯哼，那只是说我们谈的其实就是风险高，风险低啦、啊嗯，可能都是小火，又是比较零星的地区。哦，可能没有造成太大的伤害，所以就以交威政府它研判，这里面发生火烧的几率风险，其实它是属于低风险。
1: 如果相较起往年，也许是去年、前年，甚至五年、十年、二十年前，这个地方在今年，不管是说它的雨水的这个下的数量、天数，乃至于气温，乃至于台风，有特别的地方吗？在今年
0: 有啊。有啊今年其实，尤其今年是圣阴年，是，所以温度是飙高的、嗯，而且也干旱，刚好附近又有一个气流，又是带来强风，所以这三个要素就构成了最恶劣的一个情形。气温比往年高很多，高，但是实际高几度并不清楚，是，可能要再看它的气温的资料。比往年少很多，就是刚好最近是干旱，有的时候就是连续可能十几天、二十天它没有下雨。就形成一个干旱的条件、嗯，然后又高温，嗯哼，然后风又强，是风只要一烧起来的时候，你根本挡不住了。呃，我也看到一些
1: 报道是说，还有一个因素了哈、哦嗯。刚刚老师谈的都是极为关键前面的这重要因素，但还有一个是所谓的外来物种。其实这个外来物种在台湾也到处都是，他们也许叫做所谓的那个唐蜜草啦，或者是叫做几内亚草啦，或者是叫水牛草，其实就是我们讲的大鼠啦。就在路边都很容易看到那种会开很小很小花那个东西，这也是关键因素之一吗
0: ？应该是这样子讲了、啊，就是说这些外来的物种，尤其是草本的这些外来的物种，它只是燃料的一部分。是它本身干干干燥的时候，它就很容易被烧。啊、uh-huh、哈，那烧的时候呢，尤其是像草这种我们称为轻型燃料，就是一烧的时候，它会很快很容易就被引燃了。嗯哦，所以只要一有乐园，它马上就会烧起来。是，所以在过去，其实他们有记录的火烧，其实就是火烧发生的时候会破坏原有的生态系统，啊、哦，原有的植被跟另外你的农作物的地方，它可能也把它破坏掉了、嗯。那很快进来的就是这样入侵的这些草本植物。是，那、啊、草本植物就会让它处于更容易被烧。嗯
1: 哼
0: ，那更容易被烧的时候，你还是要这些条件，就是。干燥、高温是风强是，然后就好像一有火星的时候，它就促使了它火烧起来的时候，蔓延速度的很快，而且一发不可收拾。嗯哼，我们知道外来入侵，它其实基本上它是有很强韧的生命力，所以它要扩张地盘，你会碰到本土植物的反抗。嗯哼，所以它让自己很容易烧，透过火把对方烧死了，它就马上占领它的地盘。简单讲就是这样。是。所植物很聪明
1: ，是，也很可怕，<笑>也
0: 很可怕，没错。所以你看，它整个可能整
1: 个山头都被它攻占但您看哦，就是说，这个如果是在自然环境，就是这整片烧掉；但、啊啊、如果说是在中间有几个那个住宅房屋的话，那、啊、就、啊、那就是陷入火海，而且这个速度会非常非常快。对。對我过，刚邱老师讲的很重要哈。第一个，其实历年在这个地方，或是像在每家，其实这一种山火、野火的那个次数都还蛮频繁的。但在今年有一个很大特别的是，说气温变得比以往高，雨量呢刚好在这个时候变得很干燥。那但如果是它都是一棵一棵很高，也许比较稀疏的这种那个比较高的树木的话。它烧的速度不会那么快，可是又再加上一个很不利的条件，是刚刚我们讲的是这种所谓的那个禾本科的这种植物，很低、很密、绵延不绝。然后呢，当它干燥的时候，一烧烧得非常快，烧得一发不可收拾。但我一个疑问是说，如果在森林大火的情形下，我们其实台湾也发生过很多次森林大火。可是不会这么快，而且这么严重的威胁到住宅的地方。现在我们看到是说很多很多民众是无路可跑，那有些就直接干脆跳海求生，那有些就真的没办法。为什么会这么严重烧到住宅去
0: ？我我想这个其实应该是说了，我自己研判呢、啊，火从外面进来的可能性并不高了。嗯哼，它可能在内部，因为我们都知道。它在都市里面有很多绿美化的区域，是，只有一个火源它就烧起来了，所以烧起来的时候呢，那个速度不是从外面烧进来的。如果你是从外面烧进来，你还可以说啊，预测一个小时、两个小时之后会烧得到。是，可是你内部，你只要有植栽，啊，你只要有树木、有草原、公园，其实很容易也会发生火烧啊。嗯哼，所以这一次会烧到这么彻底，应该是我觉得啦，应该是从外面的火。进来的几率并不是那么高了，哦，因为你外面的火烧进来的时候，你会一个方向而已。是，可是我们这里看得出来，你大概就是全面性的四面八方烧、就是，而且房舍也是木质的，是也是来帮忙烧，对吧？然后你要有植灾，你要你看所有的大概都是烧得很彻底。是，所以这里面如果说了，就我们讲的野火来讲的话，这一个的定义。可能不完全叫野野火了，可能是叫都市火烧、嗯、了。了解，对对对对对对对对,对,对,对,对,对。不过邱老
1: 师，您对火就是很有研究。我想问的是说，第一种情形，如果是森林大火，人在森林里面遇到大火，那个会是什么样的情形？火烧的速度、火烧的方向、火烧的面积、蔓延的那个整个情况是怎样？第二个是，如果是住宅区离森林比较近，也许就像这一次毛伊岛的这样的一个情形。那又是什么样的情形？如果在里面居民他感受的情形是
0: ，我我想，其实你要知道，火如果烧起来的时候，有几个要素我们要注意的，也就是说你要去判断的是火烧的强度。嗯哼，好、哦，尤其最明显的看那个火舌高度，就是它烧的时候不是有那个火焰吗？是啊，那个我们叫火舌的高度，如果超过一米，说实在，人就绝对不能靠近了。OK。啊，那个，因为你看，有很多它就是在火焰，已经是非常高的一个情形。啊，另外一个就是它的燃料性质。如果它是像草原来讲的话，你就要赶快撤退。为什么？因为它草烧得很快，嗯哼，烧得很快。你如果不赶快撤退，你可能很快就被包围起来。是，好、哦。那另外，如果是在森林，你遇到这样子大火，其实你大概远远看到是森林大火，你都不会去靠近它的了。你要一定要跟它保持很适当的距离，嗯哼，因为如果强风再一吹的时候，可能怎样？可能会把它在烧的时候树冠火烧起来的时候，就会它整个变成一个火炬，就会那个旋，嗯、可能会把一些烧的还在燃烧的物体，可能会降 u 到你的后面，你很可能是被包围起
1: 来。我这样理解说，也许我面前五百公尺、一公里甚至两公里外有森林大火。然后我以为说还算安全，可是当它的火蛇如果超过一米两米高的时候，它有可能那个火苗跳到我后方五百公尺，
0: 所我就整个被包围了、哎有。有记录可以跳几百公尺没问题了。<笑>哦，那难怪是会被四面整个被包围起来。对啊，对啊所以它在烧的时候，它的它的那个烧的物质，因为。温度嘛，就像你煮沸的一样啊，嗯、是它就飘飘飘一直跳出去啊，是，所以你很快的这个附近就会被烧起来啊。那如果你是在都市里面，可能也
1: 会遇到这个情形。都市如果还有很多易燃物的话，也许是树木，也许是房屋，因为很多是木造的房屋，它一样会这样跳来跳去。对
0: 啊，对啊，对啊，那、啊啊、真
1: 的是无路可逃。
0: 因为因为你那个火，你想一想，它温度高了，就很多的物质就会一直起来嘛，嗯哼，啊，它就会跳出去啊
1: 。不过。邱老师，您其实也谈到了哈，就是说，因为这一次的灾难真的太严重，所以全世界人都高度关心。但有一个情形是，世界上各地到处，特别是在这几年，野火的情形是非常非常普遍跟严重。这是邱老师所提供的，这应该是公部门，對是 NASA NASA 的一个 Fire Information 跟管理系统的一个网站。所以热点看到是在非洲中部靠南部的这个地方
0: 。对、啊、所以这个就是。容易发生火烧的地方，这是两千零七年有没有看到？ Uh-huh, 这是八月，是，对，是。是所以其实火烧就有几个热点、嗯。那这是亚马逊平原 ，OK， 在南美的部分，南美洲的部分。那北美在美
1: 加的部分似乎也非常严重。对啊
0: ，对啊，对啊。
1: 我们如果来看到这一张图呢，就是这个是南美洲跟北美洲，对，那南美当然是看起来严重更多了哈。那这个似乎也是非常严重的一个范围。那另外，那个邱老师也
0: 提供了一张照片，这个就是一周的哈，就是从八月八号到八月十四号，嗯哼，这一周有发生过火烧的一个情形。所以你可以看得出来，加拿大北边都有那个大火。这个大火就是表示它这一周累计已经烧了一千英亩，大概是四百零四公顷。所以毛伊岛有没有看到是夏威夷的毛伊岛？它就是只有这样。所以你只要这个去比较到那样子的话，它其实面积不算是很大、嗯，可是它最重要的是，它已经不是野火了，是变成都市火了，所以才会造成那么那么大的伤亡。这一阵子我们在
1: 谈热岛效应跟全球暖化，不过这两年大家很多，我们已经没有什么全球暖化，我们现在叫全球沸腾，对。但似乎看这张照片，我们叫全球在燃烧<笑>、啊。没错，没错。我我们真的遇到一个气候极度严重，也不能说挑战的了、哦，其实就是生死存亡、光头了
0: 。对啊，尤其是你看一看加拿大，你看现在为了森林火烧，它一定是很忙。你看都是那么大的面积，为什么？
1: 是因为所谓的温度变高，然后降雨极度不平均这两个关键因素吗
0: ？基本上啦，基本上我还是回到刚才我们谈到的。燃料的状态，你只要是干旱、嗯，你就怎样，就是引燃就容易嘛，是对吧？因为再下来，如果你是这个高温，那高温的时候就会很可能，只要一不小心就引发了火源，嗯、那这个就是三要素，对吧？燃料、氧气是绝对不绝对不缺乏的，嗯、没错，乐园，嗯所以你的乐园，它就在那等待机会，是。燃料先干燥，高温可能会比较容易造成什么？造成热源。嗯哼，那这时候只要一有的时候，那就一发不可收拾了
1: 。但也许我们来谈谈预警系统，不管是在夏威夷、在美国、在加拿大，似乎都有建立预警系统。有，呃，无法扮演关键
0: 角色，应该是这样子讲了。有些事情，先谈大面积，像加州这样子大面积的管理来讲。你明明知道这些地方是危险的区域，你又能做什么事呢？你只能去控制，就是火源、嗯。是，那你可能要强迫，或者是去警告入山的民众、嗯，你要小心用火，对吧？是啊，这个就是要去做预防。为什么？整个山、整个树都是很干燥，这是你没有办法去阻止的事情。是，所以我们只能隔离火源，是可以这样子操作。那再像这一个毛伊岛这一个个案，夏威夷这个个案，它可能就是变成你在都市里面，大家有没有那个意识？我这么干旱的时候，嗯哼，我可能就要能够洒水，能够降低燃料的湿度。可是以前没有发生这个事情，大家没有想到，我只是很干旱。是啊、哦，我举个例子，像那个菲尼克斯，嗯哼，它也是干嘛？它也是高温嘛，对吧？那你就是要想办法先把燃料的状态能够降低，就是降低它的干燥程度了。所以你就要做洒水啦，做很多这个动作来做。可是这一次又有强风，强、嗯、风可能吹落了有一些电器设备啊，什么什么，可能就容易引发火源，这个是你没办法控制的
1: 。但我们现在会遇到很多很多无法控制挑战的这些风险因子，包括说我们可以控制人，哎，你要很小心啊，那些火源。可是你无法控制强风吹倒电线杆，对啊，那你也无法控制，万一突然那个打雷闪电，它还是一样，没错,没错、啊。所以你真的无法说我预警，然后警告大家，然后就一定安全安然无恙。所以
0: ，所以在过去啦，过去像我们去美国，他们林务署他们的国有林的林区里面，他们一定有一个什么，你一定有一个火烧的紧急应变的一个那个 priority 是。好，它哪些是优先要防治的，哪些是比较，就是说实在，就是烧钱你就放弃让它烧吧，然、嗯、后有那种味道了。所以像我们以后在都市里面来讲的话，你要面对这个情形，你可能就要有一个这个发生火烧的时候，你的 priority 是什么？是因为以前我们没有人想说火会进到你的社区里面了。嗯哼，那这一次这个拉海纳其实就非常明显的就跟你讲。所谓的野火已经不是野火了，是变成你的社区的火，变成你都市的火
1: 了。而、啊、台湾其实也类似这个情形，也常发生嘛。不管是在大都山啊，或是我们比较高的山，像是玉山啊、八通关啊，不过這那
0: 个基本上还是属于野火的状态。是，但我其实我是比较担心大都山像这个区域啦、嗯。为什么？因为我们人居住的地点一直一直接近它嘛。是啊，尤其是我们那个二高。啊、哦，通车了。那一个区域来讲，啊，最近很多人农地都转成住宅区啊，是，所以也就是说，越来越跟这跟当地其实是就是
1: 距距离越来越近了。没错，没错。像我一开始说，好像热带啊、雨林啊，水很多。事实上，其实也不是这样，因为台湾也算是热带，那我们变成亚热带了哈、啊。但亚热带现在也变热带了。那、嗯、我在五六月的时候，因为那时候比较频繁在走高速公路。哎，右边也出事，然后左边这边呢，也是那个整个火都烧起来。那那个时候可能又遇到清明的时候，对。所以在台湾野火，甚至是类似比较靠近那个郊区的这种火灾，也许是人为，也许是天然的，是很频繁普遍
0: 的。对，有一些我们认为了已经是被火控制的区域，就是会有这样子的现象。被
1: 火控制是什么意思
0: ？像大肚山呢、啊，就是被火控制的。我印象很深刻的是，大概十年前吧，在大肚山有一个望高寮
1: 、哎。我知道
0: 啊。望高寮的时候呢，有一次，当时的中心大学陈明老师带我们去那个地方，他就讲一个月内之内这里必烧，就是两个因素，它燃料有在累积。嗯、那开始那时候好像是可能是，诶、呃。元宵节过后吧，可能会有一些火的用火的行为，在这个地方一、嗯、不小心就烧起来
1: 。元宵节过后，因为有人拜山的节，对啊，阿都较早去拜望。嗯哼
0: 。所以这个就是他已经在那边看了很多年所以他可以做预测。
1: 这个当然，我们先说说，因为消威夷那真,真是一个很严重的一个悲剧。嗯，那当然大家都会以以此为戒，可似乎对植物来讲不是这一回事。嗯您也谈到说，有些植物它会刻意的利用火来去增加它的生长的范围，对、啊，增加它的生长势。对啊
0: ，这又是怎么一回事？应该说了，火植物跟火的关系有其实是有的时候是相克，有的时候是相生的。嗯哼，所以相克的话，就是它火烧过来的时候，它被烧死了，它就彻底被烧死了，所以它没有办法在这个地方扩张。是。那可是有一些植物，像我们刚才讲的，大肚山地区的马草，马草，它其实就会透过它自己的本身的这个环境
1: 。马草就是这一次夏威夷很重要导致因素之一的禾本科的这些草
0: ，是不是要再确认呢、啊嗯？因为因为有很多的，就是十大呃最最不好的外来种，大部分都是禾本科的。<笑>对了、啊，所以这个其实要再确认了、啊嗯。那这里面其实它就是因为。它会形成，它在竞争上面，它会形成；它在干旱季节，它容易被烧。它就是透过火烧发生的时候，它让它的下一代把它上面清掉了之后，它就可以上来了
1: 。把别人烧死，自己就活下来
0: 。不是自己的下一代。OK， 就是它的根部，它就会再上来了。不是说它烧不死。OK，
1: 但是它的子子孙孙可以有更大的存活面积。对对还有一种，其实用地下茎。啊，对，它其实上面地上烧完了，但是它下面还依然绿意盎然
0: 。对，所以植物它其实它有很多策略
1: 是。火毕竟是大自然很重要的因素，对对也是大自然循循生息的一个关键的因素对对。对，只是说当这个火变成是人类无法控制，而人类跟大自然之间的这种基地呢，相互在竞争的时候呢，就会发生这样的一个。没错，没错。那还有一个，那我们刚刚谈到，其实台湾也发生过不少、不小的这一些所谓的森林大火，或是因为这样而导致城市之间的一些威胁，我们可以怎么做呢？
0: 最好最好的话，最好是做一些隔离带，就是缓冲的地带。听不懂？哎，我举个例子来讲，我们的森林跟我们这个住宅区之间，你可能就是不要那么密接到森林，你可能是有一些比较所讲的草生地，因为草生地的火是比较容易防的。Okay、是。哦啊，这个就是我们讲，其实就跟土石流的道理是一样的。你不能用紧靠着山边，因为它崩下来，你没有缓冲的地方
1: 。但我们很多很多人都是住在山里面的。对啊，那误解了
0: 。啊，所以你现在一个就是你周围、你周、你附近的森林，你就要去做燃料管理啊。燃料管理，对
1: 燃料管理的意思说要除草吗
0: ？呃，基本上啦，就是把林下的一些地被层的，是要把它清除掉。嗯哼。因为你想一想，森林它起火的时候，都是从地表层开始起火。是，它大树干像那个刚才那个大树干，它是不可能一下子点火的。是，所以你只要在人的安全距离之内，先把它这个清除掉
1: 。在地表层所谓的天然燃料，这个可能要去做管理，就是
0: 枯枝落叶的部分啊。但不过邱老师，
1: 有时候那个天然的这一种燃料呢，草一长就是几公顷、几公顷。對啊、不可能轻的啊
0: ！要要不然你只能说我自己的围墙做好啊，至少做个防守的、啊
1: 哦。是是，对啊
0: ，因为你要知道，像毛衣岛这个，它里面每一家都有很多的树啊。我们台湾的房子也不会每家都很多的树啊。是，你了解你的意思啊。所以你只要能够做好一些预防措施啊。好、嗯哦，那当然你周围的围墙很靠近的，你没有办法。可是你总是还有个围墙，让它火不会直接攻进来。
1: 这是所谓的人的住宅的这种预防火灾了哈。对，另外我们其实也这几年一直看到，像是不管是八通关啊、玉山啊，那有些是天然引起的火灾，有些真的是很不可原谅的，因为在那边去烧什么为了露营啊，去烧那个枝干啊，或是什么样的，或是认为一个不小心，也许是烟蒂，也许是什么样的一个火种，我们有办法去控制，甚至大幅减少这种森林大火
0: 大家都想这么做了，可是在这里面，其实这里面还是要回到一件事情了，就是我们台湾目前对登山，啊的这个素养，或者是我们讲的教育够不够？是，因为这个又回过头来了，你你要让他的行为改变，你要让他知道这个严重性，你可能要从入山的开始，你就要让大家有这个认知。嗯哼，你要用火，你要怎么样用火？而且我们都不太去教你怎么正确用火，你只是会禁止他用火，是，所以这个就造成，哎、欸，他还是要用火的时候，他的知识可能是不够
1: 的，他可能就偷偷乱用这样子，<笑>對
0: ,对对,對 ，OK， 好，<笑>我们要
1: 正确的教导那些喜欢登山的人，对，如何正确的用火對，对
0: ，还有一个啦，还有一个哈、喔，其实现在我知道的，像国家公园或者是林务局，可能有开始在做这件事情了。以前我们有跟他提了，就是你要今天，因为他有灵活预警的这一个资讯嘛，是。那如果今天是危险度的话，登山进来的他会送一个简讯给他 ，OK， 说今天是火烧非常高的几率、嗯，请你用火要特别小心。是，这也是一个政府在做的，我不晓得现在有没有在做。以前我没有建议他们这样子做了，嗯、那因为他们以前有灵活预警系统，他可以去预测。然后呢，我们都知道。如果你登山的时候，你就是发送系那个那个基地台发送讯号嘛，是直接送一个讯号给你，哎、欸，今天是火烧危险的，是总是还是能够去提醒你嘛，是，对、啊，这也是一种预防措施
1: 啊。这是之前邱老师您也帮台湾的政府建立这样子相关的火森林火灾的预警系统，对对对对,對，希望有持续在更进步了哈。对,對，但我在请教邱老师说，一开始我们也谈到。这一次肖威夷是集所有不利于医生的一个情形的悲剧，包括说高温，包括说干燥，包括说又遇到强风，那包括说外来物种，包括说人类住宅的这些地方跟森林离得太近，等等等等等等。可是似乎同样的情形不止在肖威夷，也在台湾，也在全世界。我们在面对。越来越高温的情形，在面对越来越极端降雨的情形，也在面对所谓的那种气候带来不确定因素的情形下，有没有办法我们可以做的一些事情？包括你刚刚谈到说燃料管理啊，事实上，你如果说到那个松树，那是充满比较油脂的这种，那如果是那种铺满了那个所谓的松叶，嗯，松针，松针，那个那那个是很可怕的燃料。那我我我们有办法，不管是说在潮湿的增加，在燃料的控管上，乃至于在步道相关周边的这些呃环境控制上
0: ，做得更好吗？应该说了，应该说十几年前，我们那时候因为那时候火烧比较频繁，就是尤其离山是啊、哦、等等的，那当时主管机关就会比较在意这些事情，可是久了。又没有发生一个比较大的火烧的事件的时候，嗯、就会松懈下来。是啊，其实当你松懈的时候，就是他会再来找你的时候。嗯哼，常常就是这样。那我想这一次夏威夷的这一个事件，会让我我想以后会一定会让我们开始去思考，在都市像这一种火烧的情形之下，要怎么样有效的来防止，嗯、最主要是要控制。好，怎么样能够来做一个区隔状的？嗯哼，因为我们在救火的时候，大部分就是做一个隔离带，隔离带，你就是要让它控制在某一个区域里面能够烧了。是，像这一次就是从来没有想过这样子的事情，所以你看整个就烧过去了。对，如果你做不到燃料管理，你就变成是，当你游客比较多的时候，看你要不要做的很很彻底了。是，就是你进来你绝对不能带火种。大陆就是这样执行啊，在有些干危险季节，他就是根本不准你带用火的用具入山呐、啊。是，对啊，是啊，在台湾有的时候，你只能劝导，你又不敢强制说啊，你这个不能带上去。嗯哼。所以在这里面就变成说，要么你就要加强你巡逻的强度，啊、哦，就是你在沿着那个时间在几个比较敏感火烧的地点，你可能就要要有人去巡护，要有人提醒他。刚才我们谈到了像送简讯、嗯，这个只是自主的提醒，你可能要有别的人来做，毕竟了、啊，毕竟这里面就是会考虑到了，就是说你的人力的成本，跟你如果烧起来，你这个自然受到破坏的这样子的成本来讲的话、嗯，我觉得人力的这个成本我们还是应该要付的。是，其实台湾现在就是大家眼睁睁的看着它，等着发生事情，塔拉加安布那一代。他其实从一九三三年发生过一次大火，嗯、
1: 哼
0: 大概烧掉了一千多公斤，大概可能有两千公斤一九六三年，三十年之后发生一次大火，烧了大概一千多公斤。一九九三年又发生一次大火。我们现在看的是二零二三年会不会发生一次大火？刚好三十年一个周期。这个就是验证了一个它的什么燃料累积差不多了，所以只要有机会它就烧了。我我我有一个简报，你可以把它拿出来看一下。是这个哈、哦，这个叫 Fire Scar， 它其实可以从那个松树，它知道哪一年有烧过火。嗯、所以它去推算这个地方火的周期大概是多少年。好、哦，你看这个上面，这个就是他老家，一九九三年、嗯，它被烧的有没有看到右上角那个是？嗯航空照片是，你看这边是台大实验林的云山林，这边就是你看植被完全不一样。是，这边是南向坡，其实就很容易被烧，每次都是烧这里。嗯、
1: uh-huh、哼
0: ，啊，你看这个也是一样，是就会烧到那个地方。啊啊，这是烧完了，我们去现场种的树都没有效，都是他自己在长出来的二叶松。种的树为什么没有效？不是、啊，因为他这里就是二叶松的大本营，它长得比你种的快啊。我、oh, 了解。<笑>了解一下。那我们在庐林山，我们中央大学盖了一个天文台，那个天文台大概是也是世界有名的。如果你去看以前的很多新闻的报道，它其实就是怎样？它其实就是很多的天文台放在森林里面被烧掉了。反正那个天文台啊，他们一直希望能够砍它附近的松树了， okay. 但是它面临到的是哈，说实在，它很可怜。因为那个地方刚好是三个单位在管，一个台大实验林，一个国家公园、嗯，一个是林务局、嗯、加一处，那三个婆婆奶奶，大家都不敢同意，嗯哼，而且他就在国家公园里面，是啊，他又有一个哈、哦，我们在火烧的时候，我们有讲一个烟囱效应，烟囱效应的意思就是说哈、哦，你看以前我们台北市。有很多那个住宅也没有？是刚好形成一个烟囱嘛？是底下那个摩托车一烧的话，是就会上去嘛？是啊，他刚好是坐在那烟囱的上面，所以只要在那个那个那个那个那个公路上面，只要一失火，火上去就烧到他了，所以他很紧张啊，一直要求要去清除他附近的燃料、啊
1: 。OK。不过，因为看到夏威夷这样的一个情形，那大家在充满了哀悼之外，其实也得思考台湾自己遇到这一种，不管是森林大火，或是城市里面火灾，以及气候变迁下所带来的更大的威胁跟挑战。非常谢谢邱启隆邱老师，非常谢谢你。